0: Mili priatelia. aj dnes vám prinášame reláciu Výber z pápežských encyklík. Pozývame vás, aby ste spoločne s nami nazrali do encyklíky svätého Otca Františka, Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Budeme radi, ak príjmete čítanie a komentáre k tejto encyklike, ako súčasť prípravy na príchod svätého Otca na Slovensko. Názory a myšlienky, ktoré nachádzame v tomto dokumente, často môžeme sledovať aj v prejavoch a zamysleniach, ktoré svätý otec ponúka pri svojich cestách a pastoračných aktivitách. V pohodu pri počúvaní relácie vám prajú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V tomto globalizovanom svete médiá môžu pomôcť, aby sme sa cítili bližší jedni druhým. Aby sme vnímali obnovený zmysel jednoty ľudskej rodiny, ktorý nás povzbudzuje k solidarite a k serióznemu úsiliu odôstojnejší život. V tomto nám môžu pomôcť predovšetkým dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný rozmach. Predovšetkým internet môže ponúknuť väčšie možnosti stretnutia a solidarity medzi všetkými. A to je dobrá vec. Je to Boží dar. Je však nevyhnutné neustále overovať, že aktuálne formy komunikácie nás účinne orientujú k ušľachtilému stretnutiu, k úprimnému hľadaniu plnej pravdy, k službe, k blízkosti voči druhým, k budovať spoločné dobro. Zároveň, ako naznačili austrálsky biskupy, nemôžeme prijať digitálny svet naprojektovaný na využitie našej slabosti a vyťahovanie toho najhoršieho z ľudí.
2: Niekoľkokrát sa opakuje vo výrokoch Učiteľského úradu církvy, že... Internet a médiá sú božím darom. Tento výraz sa používa preto, lebo v minulom storočí, ešte v takých 60. 70. rokoch sa mnohokrát hovorilo, že obrazovka alebo rádio sú diablové obrázky. A že sú to teda čertové výmysly. To znamená, že... Uplynulo 50-70 rokov od toho, čo skazateľný zaznevalo varovanie, aby ľudia nesledovali čertové vymysly a diablové obrázky. Až potom v 1992. prišla jeden dokument z Vatikánskej kongregácie etáty z kde sa hovorí o komunikačných prostriedkoch a tam sa používa výraz, že je to Boží dar a teda nie diablov obrázok. A tak nastáva zmena i v na zeraní církevnom na danú skutočnosť. Samozrejme, že to chvíľu trvá, kým si všetci v spoločenstve veriacich, čiže v cirkvi na toto zvyknú a osvoja si aj dané názvoslovie. A práve na toto sa odvoláva aj pápež František v 205. článku svojej encykliky Fratelli Tutti.
1: Relativizmus nie je riešením. Podrúžkom údajnej tolerancie napokon napomáha tomu, že morálne hodnoty sú interpretované mocnými podľa toho, ako im to práve vyhovuje. Ak napokon neexistujú objektívne pravdy ani stabilné princípy okrem uspokojovania vlastných túžob a bezprostredných potrieb, nemôžeme si myslieť, že politické programy alebo sila zákona budú stačiť. Keď sa kazí kultúra a prestaneme uznávať akúkoľvek objektívnu pravdu alebo univerzálne platné princípy, zákony budú chápané len ako svojvoľné príkazy a ako prekážky, ktorým sa treba vyhnúť.
2: V rámci podkapitoly, ktorú pápež otvára, je reč o pravde a to súvisí s relativizmom v našej dobe, pretože mnohé veci sa zľahčujú a, a mnohé veci sa relativizujú. To znamená, že, že nič nie je hriech. Všetko sa môže, alebo všetko sa dá ospravedlniť, zdôvodniť, vysvetliť a nejako ináč povedať. No a Nakoniec ľudia prichádzajú k rozhodujúcemu poznaniu. Buď uznáme, že existujú objektívne zákony, nezávislé od nás. Buď existuje Boh a existuje desatoro prikázaní, či sa mi to páči, alebo nie. Alebo druhá možnosť, že existujú len zákony, ktoré vymysleli ľudia. Čiže škrtnem Božie zákony, objektívne pravdy. A to, čo vymyslia ľudia, je vždy nedokonalé, je to meniteľné a preto je to potom, sa to aj relativizuje, vysvetľuje rozličným spôsobom a aj vyškrtáva spoznania. A na tomto celé stojí, či človek uzná túto nadčasovú božiu múdrosť, ktorá platí i pre nás, teda napríklad nepokradneš, nezabiješ, nepreriekneš krivé svedectvo, cti otca i matku, Všetky príkazy Božie, či uznám autoritu Boha za tým, alebo či si ich budem vysvetľovať len ako príkazy dôležité pre fungovanie ľudskej spoločnosti. A od relativizmu sa samozrejme odvíja aj interpretácia slova pravda a má to ďaleko siahle dosledky.
1: Je možné venovať pozornosť pravde, hľadať pravdu, ktorá zodpovedá našej najhlbšej realite? Čo je zákon bez presvedčenia, dosiahnutého prostredníctvom dlhého putovania, uvažovania a múdrosti, že každé ľudské bytie je posvetné a nedotknutelné? Aby spoločnosť mala budúcnosť, je nevyhnutné, aby v nej dozrel úprimný rešpekt k pravde, O ľudskej dôstojnosti, ktorej sa podriadujeme. Tak sa nebudeme strániť zabitia niekoho len preto, aby sme sa vyhli sociálnemu opovrhnutiu a ťarche zákona, ale z presvedčenia. Je to nepopierateľná pravda, ktorú poznávame rozumom a svedomím. Spoločnosť je šľachetná a ctihodná aj preto, že pestuje hľadanie pravdy a pre svoje pripútanie k základným pravdám.
2: Ide o, o tému, ktorá sa vyučuje na právnickej fakulte, lebo je tu reč o zákone a o osobnom presvedčení človeka. Je to aj téma, ktorá sa učí na etike, je to aj téma, ktorá sa učí na teológii a morálke, pretože vždy sa hovorí na jednej strane o zákone a na druhej strane o ľudskom presvedčení. Teda o to, aby si človek osvojil zákon a aby tie pravdy zákona boli jeho pravdami, aby, to, aby zachovával zákon z presvedčenia a nespovinnosti. Napríklad v súčasnosti sa ruší dispens od svätých homší, to znamená znovu nás viaže povinnosť v nedeľu a v sviatok sviatkoch sa na svätej homší a ak niekto zachováva takýto zákon len z povinnosti, tak jeho viera je síce. Vierou, ale je to biedna viera, veľmi suchá. Človek by mal tento zákon naplňať z presvedčenia, že úcta k Bohu a láska k Bohu sa rozvíja vtedy, keď idem na svätú omšu, rozjímam nad Božím slovom a zjednocujem sa s Kristom v Eucharistii. Čiže tá účasť v kostole sa vykonáva z presvedčenia, ktoré je spojené aj so zákonom. Ale vždy záleží na tom, či ťažisko je v tej zákonnosti alebo v presvedčení človeka. A nakoľko sa človeku podarí zosúľadiť zákon a vlastné presvedčenie, natoľko človek zreje a dorastá na dospelého kresťana. A to potom platí aj o iných záležitosťach, o hustiek životu, o tom, keď sa rodičia rozhodujú, či príjmu a vychovajú ďalšie dieťa, o tom, keď sa rozhodneme a rozhodujeme, komu pomôžeme, predkým sa uzatvoríme a tak ďalej v každej oblasti života.
1: Treba sa cvičiť v demaskovaní rozličných spôsobov manipulácie, deformácie a utajovania pravdy vo verejných aj privátnych sférach. To, čo voláme pravda, nie je len komunikácia faktov uskutočňovaná žurnalistikou. Je to predovšetkým hľadanie najpevnejších základov, ktoré sú bázov našich rozhodnutí a našich zákonov. To znamená akceptovať, že ľudská inteligencia môže ísť za hranicu toho, čo v danom okamihu vyhovuje a uchopiť niektoré pravdy, ktoré sa nemenia, ktoré boli pravdami ešte pred nami a budú nimi navždy. Skúmajúc ľudskú prírodzenosť, rozum objavuje hodnoty, ktoré sú univerzálne, pretože z nej vyplývajú.
2: Výraz demaskovanie pravdy v prvom rade nám pripomína, že pravda je maskovaná. A tak sa človek pýta, čo to je za pravda, keď má na sebe masku. Už to je protirečenie samo v sebe. Ale realita okolo nás je taká, mnohokrát pre diplomáciu a mnohokrát pre iné ziskuchtivé zámery. Každopádne, každý človek hľadajúci a rozmýšľajúci nad životom sa musí vrátiť k tomu, či existuje niečo, čo je nadčasové, čiže univerzálne a či sa tých hodnôt bude držať. Pretože pápež zdôrazňuje, že dôležité sú základy a to je podstata našich rozhodnutí a zákonov a to je božia múdrosť ukotvená v Biblii a to je niečo, čo my veríme a vyznávame ako záležitosť, ktorá stojí oveľa vyššie ako naše postrehy. Lebo o našom rozume vieme, aký je limitovaný, vie niečo pekné a dobre vymyslieť súvislosti, ale počase sa ukáže, že náš rozum je aj veľmi omylný, kdežto pravdy, ktoré sú zakotvené v Biblii a overené životom, sú preto nadčasové a univerzálne a platné, lebo je sa nimi autorita Boha.
1: V opačnom prípade by sa azda nemohlo stať, že základné ľudské práva, dnes pokladané za neodstrániteľné, budú popreté zo strany tých, čo sú práve pri moci potom, čo získali súhlas vystrašeného a uspaného obyvateľstva. A nebol by dostatočný ani púhy konsenzus medzi národmi rovnako manipulovateľný. Už máme dosť dôkazov o dobre, ktoré sme schopní dosiahnuť. Avšak zároveň musíme uznať schopnosť zničiť aj to, čo je v nás. Ľahostajný a bezcitný individualizmus, do ktorého sme upadli, nie je tiež výsledkom lenivosti vľadaní najvyšších hodnôt, ktoré presahujú momentálne potreby. K relativizmu sa pridáva riziko, že mocný alebo schopnejší dokáže vnútiť údajnú pravdu. Naopak, vzhľadom na mravné normy, ktoré zakazujú vnútorné zlo, neexistujú žiadne privilégia ani výnimky. Vôbec nezáleží na tom, či je niekto pánom sveta alebo najúbohejším na zemi. Čo sa týka mravných požiadaviek, všetci sme si celkom rovní. Témy
2: o relativizme a o morálke, o hodnotách rozvíjal často aj predchádzajúci pápež Jan Pavol II. Má na to niekoľko encyklík, dokumentov, hlavne Veritatis Splendor. To bolo z roku 1993, kde sa to jasne pomenúva, že na jednej strane hovoríme o základných ľudských právach, čiže práve na život, a potom väčšinou nejakou parlamentnou odsúhlasíme eutanáziu alebo zjednodušenie potratov alebo nejaké vojnové záležitosti. Súčasný pápež hovorí, že je to vystrašené a uspaté obyvateľstvo, ktoré takto koná. Lebo tak, ako svet ide dopredu, tak čím ďalej, tým viac sa zaklada na tom, že čo odhlasuje väčšina, To by mala byť pravda. A proti tomuto názoru církev stále, tak povedať, bojuje aj stavia sa na odpor, že toto nemôžno uznať. Lebo v človeku sú nielen sklony, ktoré vedia svet vylepšiť, ale v človeku sú deštruktívne sklony. A toto dobro a zlo je v človeku spoluprítomné. Je to klpko súvislostí, ktoré sa nedá ľahko rozmotať a preto nikdy nemôžno predpokladať, že odhlasovaním väčšiny sa dopracujeme k nejakej pravde. Práve naopak môžeme spôsobiť veľkú skazu.
1: To, čo sa nám tu dnes deje, ťahajúc nás do prázdnej a perverznej logiky, je, že sa uskutočňuje asimilácia etiky a politiky fyzikov. Neexistujú už dobro a zlo samé o sebe, ale len výpočet výhod a nevýhod. Posun morálnej pohnútky má za následok, že právo sa už nemôže vzťahovať na základnú koncepciu spravodlivosti, ale stáva sa skôr zrkadlom, dominantných ideí. Tu vstupujeme do určitej degenerácie. Je to napredovanie, zrovnávajúc smerom dole prostredníctvom povrchného a kompromisného súhlasu. Tak napokon triumfuje logika sily.
2: Tak výraz asimilácia etiky a politiky so zákonmi fyziky znamená asi toľko, že nevždy a všade možno uplatniť postupy, ktoré sú v matematike a fyzike, čiže spočítanie, delenie, odpočítavanie. Nie vždy tieto postupy možno uplatniť aj v hodnotových veciach, napríklad vo vzťahoch, v otázkach, ktoré majú morálny charakter. V láske platia iné kritéria iné postupy. A na toto sa odvoláva pápež, keď hovorí o tom, ako sa dnes zákony interpretujú, relativizujú a aké nebezpečenstvo nám tu hrozí. To znamená, že nepojdeme napred smerom hore, ale opačne smerom dolu.
0: Fratelli tuti, encyklíka o bratstve a sociálnom priateľstve je dokument, z ktorého sme v predchádzajúcich minútach čítali v rámci relácie Výber z pápežských encyklík. Čas určený tejto relácii sa práve naplnil. Milí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa lučia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky Anton Fabián, autor komentárov k textu a od Techniky vám ešte príjemný deň prajú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.